0: Bugün son günlerde yaşadığımız olayları iklim değişikliğini, iklim krizlerini ve bu insan hatasının iklim değişikliğiyle birleşince ortaya çıkarttığı sonuçları konuşacağız. İki kıymetli uzman konuğum var. Tersi tema yönetim kurulu başkanı Deniz Ataç. Tema Vakfı'nın özellikle çevreyi, toprağı, ormanları korumak konusundaki çabalarını çok yakından biliyoruz. Bir diğeri doktor Hikmet Öztürk. Orman mühendisi ama hocamın çok farklı alanları var. Orman ıslahından tutun da işte çeşitlendirilmesine yeniden orman üretimine, tohum. tohuma çok farklı uzmanlık alanları var. Bunların hepsini konuşacağız. Eğer özgeçmişler hazırsa önce bir Deniz Ataç kimdir, Hikmet Öztürk kimdir onları bir izleyelim. Ondan sonra konumuza hızlıca
1: girelim diye düşünüyorum.
0: Hazır mıyız? Peki.
1: Deniz Ataç, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde tezsiz yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. Uluslararası bankalarda hazine ve pazarlama müdürlüğü yapan Ataç, finans sektöründe son olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Fora Zeytin'in üretim ve pazarlama şirketleri olan Ant Gıda AŞ ve Zepa Pazarlama AŞ'nin 9 yıl genel müdürlüğünü yaptı. Aynı dönemde 4 yıl süreyle Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda bulundu ve bu görevde bulunan ilk kadın yönetici oldu. Deniz Ataç 2002 yılında Dünya Gazetesi tarafından en başarılı profesyonel kadın yönetici seçildi. 2008-2009 tarihleri arasında kısa bir dönem Tema Vakfı Genel Müdürlüğü panataç, Mart 2009'dan sonra gönüllü faaliyet olarak yönetim kurulu başkan yardımcısı iken, 2011'de mütevelli heyeti üyesi seçildi. 2013 yılı başından itibaren Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Deniz Ataç 2016-2021 yılları arasında Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Hikmet Öztürk, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezun oldu. 1983-1985 yıllarında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Silvi Kültür ve Ağaçlandırma Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 1986-1992 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlaması Daire Başkanlığı'nda Orman Amenajmanı Mühendisi olarak görev yaptı. 1992 yılında Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü'ne atandı. Bu süre içinde 1993 yılında iki ay süresince Finlandiya Ormançılık Araştırma Enstitüsü ile Ağaç Islahı Vakfı Koordinatörlüğü'nde Finlandiya'da orman ağaçları ıslahı uygulamaları, döl denemelerinin tesisi ve planlaması, 1996 yılında İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde ormancılık araştırmalarının planlanması, 1998 yılında Kanada Alberta Üniversitesi'nde popülasyon genetiği ve gen koruma konularında eğitim programlarına katıldı. 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bilimleri dalında doktorasını tamamladı. 2010 yılında Tema Vakfı'nda göreve başladı. Hala Tema Vakfı'nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
0: Hoş geldiniz diyorum çok tekrar. Böyle iki farklı alan. Hocam ben sizi çevreci zannediyordum <gülüyor> hep, çok uzun süredir tanırım ve izlerim. Evet. Ee, Sonradan olma çevreci, Son olma çevreci. <gülüyor> e, iş dünyasından finansın merkezinden yani bayağı bildiğiniz bir finans uzmanısınız evet, evet. ve oradan çevreye
2: geçişinizi biraz birazdan dinlemek isterim sizden. <gülüyor> Ya aslında bakarsanız yani liseyi bitirdiğimde ben ne yapmak istediğimi çok iyi biliyordum ama bazen kader ağlarını örüyor yani Hı. sizin dışınızda gelişmeler oluyor ya. Ee, ben hep böyle insanla ilgili bir şey yapmak istemişim. yani Ya doktor olayım ya öğretmen olayım. hani Akademisyen bile değil yani öğretmen Hı. olayım. Şeyle. Fakat sonra e, o dönem işte işletmenin yeni e, gündeme geldiği ya. yıllar e, hocam e, hatta kurs hocam o sırada tabii anarşi var çok. Hı. İşte en sağlıklı 4 yılda okul bitirebileceğin okul diye Boğaziçi Üniversitesi işletmeyi yazdırdı. Böyle şeyle tıplarla öğretmenlik arasına ve yani kader öyleymiş ve o geldi. Çok da severek okudum yani ben işletmenin çok güzel bir disiplin olduğuna da inanıyorum. Yani sizi pek çok değişik konuya başka bir bakışla yaklaştırıyor. Sonra aslında akademisyen olarak devam edeyim diye düşündüm ama orada YÖK'ün şeyine kadrine uğradık biz o yıllarda. YÖK kuruldu. Ve bütün hocalarımız demeyeyim de benim esas çalışmak istediğim hocam ayrıldı, emekli oldu. İşte biraz daha devam ettim. Hem tez, iki tezim kaldı. Hem doktora hem master da Boğaziçi'nde dönüp tekrar yaptım. Sonra dersler ama ikisinin de teze yazılmadı. Yani, yani yanlış anlaşılmasın böyle yapmadığım şeyleri hiç yaptım gibi göstermeyse hemen. Ee, sonra baktım üniversitede istediğim gibi gitmeyecek. Onun üzerine özel sektörü. O zaman da işte kadınsınız, çalışkansınız, ataksınız falan. Böyle büyükler dedi ki finans sektörü bu yapıya daha uygun. Ondan sonra o dönemde tam böyle işte özelden sonra yabancı bankalara geldiği, yani. Evet, e, ben şey City Bank'te başladım. E, orada çok kısa bir süre çalıştım, sonra değişik bankalarda çalıştım ama fon yönetimi çok yeni bir konuydu yani kimse bilmiyor. Bo, bo İstanbul borsa e, o sonra, yardımcılığı o sonra. bile yapmıştım. En son en son işim o ama ben hmm. esas fon yöneticisiyim yani şey bayağı böyle o bütün piyasaların kuruluşu o sırada. Biz böyle şey ekran başı iş yapan işte o kişilerde görülür ya evet, evet,
0: haberlerde. Biz o
2: ilk jenerasyonduk aslında Türkiye'de onu yapan. Ya ben onların hepsini çok severek de yaptım yani şey yapmadım ama böyle biraz sorumlulukla yaptım size dediğimi söylediğim gibi. Hep böyle aklım başka işlerdeydi. Sonra neyse Allah'tan mesela pazarlama çok ilgimi çekmişti. O zaman şöyle söyleyeyim size. 84'te biz hocamla sivil toplum kuruluşlarının pazarlanmasını konuşuyorduk. Uh -huh ve evet, kader döndürdü. Tekrar buraya, getirdi. buraya yolunuzu buluşur. Evet evet yani Stibank'e girerken mesela konuşurken çok ilgilerini çekmişti o zaman hani bu konu ne filan diye o kadar şey bir konuydu çok yeni bir konuydu. İlhan Cemalcılar bu arada hocamı da anmışım benim evet. profesör doktor çok erken kaybettik. Ee, sonra işte finans gitti gitti sonra bir yerden sonra ben finans hep aynı şeyleri yapmaktan hoşlanmıyorum yani monotonlaştı mı iş beni şey yapıyor sıkıyor. O dönem sonra işte başka işler de yaptım. En son böyle bir 9 yıl çok alakasız bir iş. Borsa o arada. E, zeytinle uğraştım ki o hayatımın en zor ama en keyifli işiydi. Yani o
0: çevre konusunda uyumlanma evet. süreciniz. Yani or evet
2: oradan yavaş yani şey geçiş. Çünkü bankacılıktan böyle hani 8. kattan, 15. kattan tabii tarıma inmek çok kolay Toprağa değil. Inmek. Toprağa inmek. çok kolay değil. Çünkü başka bir dünya. başka ama. Benim yapım çok uygunmuş ona yani hiç çok zorlanmadım. Ama bir taraftan yani o finansı
0: paranın nasıl her şeyin önüne geçtiğini para yönetiminin görüyorsunuz tabii, onun tabii, içinden geliyorsunuz. Ama bir taraftan da küresel iklim sorunları bir ikisi arasında bir, yani ne kadar zor gerçekleşeceğini küresel iklimi düzeltmek mümkün değilse bile en azından hani biraz daha rayına sokmanın düşünüyor musunuz?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim kapitalizm isterse e, yapar yani ben kapitalizmin yani, sevmiyorum bu arada onu söyleyeyim e, ve çok zarar verdiğini düşünüyorum her şeyi ama isterse bu işi moda yapar yine yapar yani o kararın birdenbire iklim değişikliği mesela başladı sosyal medyada işte bir giydiğiniz bir daha giymeyin biz zaten öyleydi yani bir alırdık ve hala mesela bir şey alırım 15 sene 20 sene kullanırım yani iyi bir şey alırım çünkü Şimdi tekrar o moda olmaya başlıyor. İsterlerse yaparlar Ayşan. Yani kapitalizmin çok insan psikolojisini, kitleleri yönetmeyi değişik yöntemlerle çok iyi biliyorlar.
0: Ee, paranın içinden gelen bir çevreci olarak evet ama bak bu. Yönetim Kurulu Başkanı olarak bunu söylemeniz bizim için umut verici. İsterlerse,
2: inşallah isterler. İsterlerse yaparlar. Yaparlar.
0: Peki. Hikmet Hocam sizin konularınızla yaşadığımız bir orman yangını ve galiba bu, bu yüzyılın en büyük hani Türkiye açısından orman Türkiye. yangını diyebilir miyiz hocam? Evet.
3: Yıllık orman, yanan orman alanı açısından baktığımızda e, rekor kurulan bir yıl oldu. Geçmişte de büyük yangınlarımız var. Dursun, Dursun Bey de yanmış. Büyük alanlar var. Marmaris bölgesinde hı hı. E, yana, e, oluşan yangınlar var. Hatta bizde fakültede öğrenciyken bunlar sınav sorusuydu. Hocalarımız sorardı yaşanan en büyük yangınları. E, Marmaris, Maravgat'ta yaşanan yangın o büyüklükleri aştı. E, toplamda sadece e, Manavgat'ta değil, Marmaris'te, Bodrum'da, Adana'da, Osmaniye'de e, ait e, e, diğer yerlerde çıkan yangınları topladığımızda.
0: Muğla hatta sonra Kahramanmaraş'taki evet, evet, kaybetti maalesef. Evet. Yani
2: çok üzüldük, kaybettik ya bir yangın Çok evet. yani artık ekranın başında sürekli evet. şok oluyorsunuz yani.
3: Bu bu anlamda tarihi bir e, orman yangınlarının en büyük e, yaşandığı bir yani yılın yılı... yangını
0: diyebilir miyiz Türk Diyebiliriz, ülkesinden? diyebiliriz. Rahatlıkla
3: diyebiliriz. Ya
0: ama Amerika ve Avustralya ve diğer şeylerle kıyasladığımızda
3: Tabii ki. Mi? Ölçek farkı. Ölçek yani Avustralya'da biliyorsunuz 2-3 yıl önce büyük üç, bir yangın üç, olmuştu. Hı. Milyonlarca hektar alan yandı. Geza Kuzey Amerika'da da bu tür şekle büyük yangınlar oluyor. Ölçek olarak şeyden çok fazla. Bizim ölçeğimizde yaşadığımız, Türkiye için yaşadığımız en büyük e, o, yangın e, sezonu oldu diyebilirim ki hala da önümüzde uzun bir dönem var.
0: Yani bu, bu ay içinde de bekliyor musunuz iklim e, öngörüleri bazında? Tabii
3: ki e, çünkü e, e, biz e, ormancılar yangın sezonunu, e, yangın riskinin başladığı dönemden bitiş tarihine göre e, şey yaparız. Geçmişte bu dönem. Mayıs aylarındaydı. Eylül sonlarında falan biterdi. Evet. Ee, ama son yıllarda bu dönem ilk yaşanan iklim değişikliği nedeniyle uzadı. Ee, Nisan'dan e, Ekim'in sonuna kadar. Hatta e, Karadeniz bölgesi o dönem. E, yangınlar açısından daha riskli bir bölge oluyor. E, bu risk halen devam ediyor. Yani
0: e, Ekim'in sonuna kadar hem süre uzadı hem de Karadeniz bölgesi aslında nemli ve ıslak bir bölge. Yangın açısından riski e, onun nasıl? Evet.
3: Akdeniz bölgesi Akdeniz. kadar yangınların büyüme riski yok. Ee, ama e, o dönemler e, kurtucu rüzgarların esniği özellikle. Hava sıcaklığının yüksek olduğu bir dönem oluyor. Aynı zamanda da e, üreticilerin kendi bahçelerinde ot temizleme e, ve bu ot yakma alışkanlıkları devam ettiği için o kuru dönemde yangınlar Karadeniz bölgesinde daha çok çıkıyor zaten Karadeniz'in yangın sözünü o dönemdir.
2: Evet.
0: Evet. Tam Eylül-Ekim gibi. Evet, evet. Eylül-Ekim gibi. Evet. O bir yangın sezonu var yani. Evet, yani evet. Bir rutin yangın sezonu var ama şu anda o rutinin dışına çıkan bir şeyle afetle karşı karşıya. Tabi. Yani bunun sebepleri siz orman hem bürokraside bulunmuşsunuz orman hı hı. Bakanlığı hem işin akademik kısmında hem de çok farklı sahalarda ormanların ıslahı konusunda da çalışan bir bilim insanısınız. Hı. Bunun sebepleri neler? Önlenebilir miydi? Yani ne yapsak önleyebilirdik bu yangını? Bir oradan başlayalım.
3: Şimdi buna yangının çıkış koşullarıyla başlayarak, açık koşullarıyla açıklayalım isterseniz. Bir yangının oluşması için önce bir yanıcı organik madde olacak. Havada oksijen olacak. Bir de tutuşmayı sağlayacak bir sıcaklığa ulaşmanız lazım. Tutuşmanın olması lazım. Ormanda organik madde zaten. Çok miktarda oksijen de keza öyle. Bu tutuşmayı sağlayacak kaynak e, yangının çıkması için ormanda iki şekilde olur. Bir, yıldırımlar Düşer bir ağaca ve yangına neden olur ki biz bunu doğal yangın olarak e, niteleriz. Bir diğeri de tamamen insan kaynaklıdır. Bu çıktığı anda e, oradaki organik maddenin e, nem içeriğine, arazi yapısına, rüzgar durumuna göre yangının büyüklüğü ve şeyi değişir. Elbette bu sene yaşanan büyük yangınlarda e, iklim değişikliğinin oldukça e, etkili olduğunu söyleye, söyleriz, söyleyebiliriz çünkü bu dönem e, çok sıcak, çok kurak ve yangınların olduğu dönemde kurutucu e, İç Anadolu'nun kuru havasını getiren Akdeniz bölgesine e, ve ormanların içeri, ormanlardaki organik maddenin nem içeriğini oldukça Düşüren, tamamen tutuşmaya elverişli hale getiren Poyraz rüzgarlarının çok şiddetli ve kuvvetli ve hatta geçmişe göre daha uzun bir süre e, devam ettiği bir dönem olduğu için e, bu yangınların büyümesine neden oldu. O nedenle e, yangınların başlangıcının e, doğal ormanlar e, yıldırım, nedenlerinden birisinin yıldırımlar olduğunu söylemiştik. Türkiye'de yıldırımların şöyle bir özelliği var. Yıldırımla beraber yağmurlar da gelir. gelir. O nedenle e, yanan alanlar çok büyük olmaz. Nitekim Orman Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre doğal ormanlarda yanan alan miktarı çok da yarım hektarın bile altındadır. E, ama insan eliyle çıkan yangınlar özellikle bu havanın suca, sıcak, kurak ve rüzgarlı olduğu dönemlerde çok daha hızlı Yayınlar. büyümesine neden oluyor. Türkiye'deki istatistiklerde bizim özellikle %11'idir doğal kaynaklarla, yıldırımlarla çıkan yangınlar. Ama %11 risk olmasına rağmen yanan orman alanlarımızın %90'ından fazlası insan kaynaklı nedenlerle. Evet yanıyor. Buradan şu sonuca ulaşabiliriz. Ormanları biz yakıyoruz insanlar.
0: Evet. Kimseyi suçlamanın şey yok. Peki ne yapalım? Nasıl önleyelim? Ve şimdi yanan ormanların yerine ne yapalım? Bunu biraz Deniz Hanım'ın şu iklim ve ısınma meselesi konusundaki yorumlarını aldıktan sonra devam edelim. Çünkü bir haftadır orman mühendislerini de dinliyoruz. Biz de böylece tanımış olduk. Ben bu kadar çok yani kıymetli bilim insanımız olduğunu doğrusu hani çok böyle ilgi alanında olmadığı için herhalde e, farkında değilmişim. Şu anda şey.
2: medyadaki hocaların yani büyük bir kısmı da bizim bilim kurulu üyemiz. Yani Hepsi de birbirinden kıymetli öğrenim, ve yani. farklı
0: çalışma sahaları var ve biz de bu sahada da bizim bilim insanlarımız olduğunu böylece idrak ettik diyelim. Hani bilmek değil idrak ettik. Bu iklim değişikliği hocam artık bir senaryo olmaktan çıktı ve bir realite olarak karşımızda yani seller bir tarafta orman yangınları ve aynı anda yaşıyoruz yani bu bu iki tane şey birlikte bu iklim değişikliği dediğimiz şey nedir? Birleşmiş Milletler'in işte 2000 son 5 yılda hazırladığı 2020 raporu 1850'den itibaren bir derece dünyanın ısındığını söylüyor. Bu ısınmanın sonuçları nedir ve biz bundan sonra ne ile karşı karşıya kalacağız? Dinlemek istiyoruz evet. sizden.
2: Şimdi aslında e, küresel iklim değişikliğini çok basit anlatmamız gerekirse insan e, da, insan hareketleriyle ortaya çıkan karbondioksit ve metan ağırlıklı e, bir, bir de azot dioksit galiba değil mi? 3 evet. tane gaz var. E, o 3 gazın e, dünyanın çevresinde olmasından daha fazla birikmesi ve bir battaniye gibi düşünün. Öyle tarif sere gazı, sera gazı etkisi. etkisiyle e, gezegeni sarması ve dolayısıyla da içerideki sıcaklıkların yükselmesi ve bizim aslında çok ne diyeyim, hayati olan bizim için buzulların erimesi bu sıcaklık nedeniyle. Ve başladı. 2020'den evet. itibaren artık geri dönüş yok diyor. Evet yani şu ana insanların. kadar bir dereceye gelindi. Fakat şöyle bir şey var. Bir buçukta kesmezsek yani her şeyi yapıp bir buçuk derecede bunu durduramazsak hakikaten çok büyük kayıplarımız olacak ve yaşam çok zorlaşacak. Yani iki dereceye gitmememiz lazım. Bunu bir buçukta Kesmenin yollarını bulmamız lazım. 30, 30, 30 hedef verildi bunun için. 2040'tı, 2030'a galiba çekildi, çekildi. Çünkü bakın bu sene mesela... 10 şey yıl yani 8, 18, yıl, 8 evet. yıl var önümüzde. Yani burada tabii bütün herkese e, çok ciddi yani yöneticilere ama sadece bu işleri başkalarına da deli, şey yapmamamız lazım. Yani görevlendirmememiz lazım. Bizim de şahıs olarak yapacak o kadar çok şeyimiz var ki bir kere... Yani ne olur dinleyen herkes bir internete girip bir karbon ayak izi diye bir kavramımız var. Yani ben bu dünyada yaşarken ne kadar iz bırakıyorum karbondioksit, metan ve dediğim gibi diğer gazlar açısından onu bir ölçüp ve o yani ben kendimde ilk yaptığımda çok şaşırdım yani gerçekten çünkü mesela uçağa ne kadar binerseniz onu telafi etme şansınız kalmıyor yani uh -huh. uçak inanılmaz bir karbon emisyonu yapıyor. Bir görüp ondan sonra ben hayatımın hangi dönem, hangi aşamalarında neyi nasıl farklı yaparsam Karbon salımını azaltabilirim diye herkesin kendi karnesine bir bakması lazım. Yani bu bireysel olarak ama sonuçta
0: bu tüm bu kirlenmeyi total olarak üreten sanayileşme tabiki odalar ama kalkınma hedefleri. Ama işte
2: Ayşan bu bir yani şöyle söyleyeyim siyaset de kişilerden etkileniyor yani eğer siz bunun bilinci önünde olursanız ve bunu talep ederseniz bu sefer yöneticiler de bunu dinlemek ve yapmak durumunda kalıyor yani bizim aslında birey olarak o kadar büyük gücümüz var ki. Biz bunu talep etmeliyiz. Yani geçen gün onu söyledim. hani Bizim şu anda siyasetçiliğe şey sormamız lazım. Sizin iklim değişikliği ile ilgili öneriniz nedir? Partinizin önerini ne? Neyi öneriyorsunuz? Bütün, ne siyasi Bütün siyasi partileri. Yani bunu hayatın neresine nasıl sokuyorsunuz? Ve benim hayatımı nasıl etkilemesini bekliyorsunuz? Mesela bunlar çok kritik sorular. Şimdi düşünün siz belediye başkanları dolaşıyor ya da milletvekilleri dolaşıyor. Bakanlar zaten her dakika yaşıyor. Hı -hı. Ya bir dakika sizin nedir? Benim ilçemdeki senin iklim eylem planın nedir? ilimdeki iklim eylem ne yaptın? Kaynağı nereden bulacaksın? Ya bunları Gerçekten hepimizin ittirmesi gerekiyor. Olmaz öbür türlü. Yani bu çok yayı, yayılmaya vaktimiz yok. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Ee, ve anladığım kadarıyla herhalde ilçe yani il il yapmak evet, gerekiyor. Evet. Yani böyle bir genel iklim hayır, eylem hayır, planı hayır. değil de il il ayrı e evet. eylem planı yapmak gerekiyor. Hem ormanlar için hem diğer sorunlar için değil mi hocam?
3: Aslında bunu üstteki bir çerçeve politikadan hareket ederek gelmesi lazım. Yani hükümetin bunu kararlı bir politika olarak, bir çerçeve yasasıyla düzenleyip daha sonra bu zorunluluklar kentlerde, illerde, ilçelerde belediyelerin yapması gereken bir yükümlülük olması lazım. Tabii bu sadece yerel yönetimlerin ve şeylerin yanına bırakılabilecek de bir unsur değil. Çünkü burada asıl unsur biz milyonlarca yıldır, yüzbinlerce yıldır Toprağın altında bırakmış, birikmiş olan karbonu e, şeye çıkarıyoruz. Açık, e, yukarıya, evet, açık. fosil yakıtlarla gerek petrol gerek kömür yakıtlarıyla ve e, bu birikim atmosferi, seresazı, e, dünyanın ısınmasına neden oluyor. Evet. Bu e, ısınma e, doğal olarak bütün süreçleri etkiliyor. E, yani kar yağışından, yağış rejimlerinin değişmesinden, kurak bölgelerden daha kuraklaşmasından, özellikle Akdeniz bölgesi en fazla risk alınan ülkelerden bir tanesi. Ve aslına bakarsanız da bu yaşanan ilk iklim krizinden en fazla olumsuz etkilenen, bu konuda kusuru olmayan çok fazla. Az ama, geçmiş ülkeler. Evet, evet. Yani az işte gelişmiş, gelişmekte evet. olan ülkeler. Evet, evet. Ve evet,
0: de evet.
2: onların da en fakirleri.
0: Yani işte Kuzey Afrika'yı düşünelim. Evet. Yani işte Nijerya'dan yukarıya evet. baktığımızda hepsi evet. yoksul ülkeler. Dolayısıyla
3: bunun bir küresel bir mesele olduğunu aslında gezegenimize, kuzeyden baktığımızda bir küçücük, hepimiz bir küçücük evde yaşıyoruz. Evet. Bu evin çok sağlıklı tutulması için, koşullarının iyileştirilmesi için, yapmamız gereken bir zorunluluk olduğunu e, düşünmemiz lazım.
0: Yani bunu aslında siyaset üstü bir konu olarak ele el alıp, ideolojik evet. bir konu olarak hiç ele almak. Kesinlikle. Insanın, yaşamsal bir konu bu şu anda. Yani yeryüzünde yaşaya kalması için yapması elzem olan e, bir politika olarak görmek evet. lazım.
3: Burada şunu ifade etmek isterim. Aslında bu çok önceden biliniyordu. İlk iklim değişikliği ilgili raporlar 1950'li yıllarda Dünyanın ısınmaya başladığı ifade edilmişti. Ama uzun yıllar iklim değişikliği var mı, yok mu, yok bundan sonra soğuma dönemine mi gireceğiz gibi çok gereksiz tartışmalarla zaman geçti. Kaybedildi. Çok zaman kaybedildi.
0: 60'larda galiba Kennedy sonrasında Johnson'a böyle bir şey verildiği, bir rapor verildiği evet. falan söyleniyor. yani evet. Demek ki çok o eski dönem bu evet. bir farkındalık oluşmaya evet. başlamış.
3: Ama o zaman bunlar toplum tarafından da çok bilinir değildi. Ee, ve bu ıı, kalkınma politikaları, enerji politikaları doğrultusunda bu devam etti. Ee, e, Küresel şu an itibariyle 1.3 ıı, dereceye ulaşmış durumdayız. Böyle bir... 1.3'e ulaştık
0: evet, hocam. Evet,
3: evet. Bu derecede bir ısınma doğal olarak süreçleri etkiliyor. Böyle bütün yağış süreçlerini etkiliyor. Buzduların erimesi. Mesela bizim çocukluğumuzda çok daha fazla kar yağdı. Kar
2: çok az Bugün onu oldu.
3: görmüyoruz. Hep buzullara bakıyoruz ama dağlara bakalım. Dağlar aslında dağların yüksek kesimlerindeki buzullar su üretimi, derelerin akılması, su temini açısından çok önemli su kaynakları buzullar yukarıya doğru çekilmeye başladı. Eteklerde buzulu görmüyoruz. Evet, zaten. evet, evet. Dolayısıyla bunun sonuçları bize aslında... Ekonomik kayıplar, ekolojik hastalıklar, ekolojik yıkımlar, biyolojik çeşitliliğin kaybı çok sayıda şey. Ekonomik sonuçta, kayıp çok ekonomik ciddi. Kayıpta kayıpta
0: yani hem sadece Grönland veya işte kuzey kutbu, güney kutbu erimesi olarak konuya Eylül. bakmayıp, yani her ülkenin kendi e, tabi bu, bu dağları da bu sürecin bir parçası. Aslında parça hepsi ısınıyor,
2: gibi. yani okyanuslar ısınıyor, toprak ısınıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani her yer ısınıyor aslında şu anda. Öyle düşünün. Her yer ısındı şu anda. Ne kadar satıhı varsa evet. şeyde yeryüzünde hepsi ısındı şu anda. Evet. Isınmaya devam ediyor. Bu çerçevede sellerin
0: sebebi de bu, bu evet. ısınma değişikliği hı hı. mi? Evet.
3: Bilim, bilim insanları söylüyorlardı zaten. Eklim değişikliği aslında e, hava hallerinden çok farklı bir olay. Dönemsel olarak ifade edilir. Yani geçmişte de seller yaşandığı dönemler olmuştur. Kuraklık yaşanmıştır. Mesela e, Osmanlı döneminin 19. 1870'li yıllarda yaşanan çok şiddetli bir kuraklık dönemi vardır. Ee, burada kıtlık dönemleri olarak bildir. Keza aynı dönemlerde Çin'de yaşanan kuraklıklar vardır. Bu tür dünyadaki bir dalgalanma kurak dönemleri, yağışlı dönemler olur. Bunlar iklim değişikliğinin göstergeleri değildir. İklim değişikliğinin göstergeleri... Belli dönemler içerisinde aşırı hava hallerinin oluş biçimlerinin artıştır. Bu şiddetli yağışların artmasıdır, kuraklıkların artmasıdır, fırtınaların hı hı. daha sık oluşmasıdır. Mesela Türkiye'de şimdiye kadar kasırga oluşmazken artık e, bir kasırga oluşumları da görüyor. Bütün bunlar aslında e, yaşanan iklim... Değişikliğinin göstergeler olarak ortaya çıkıyor
0: ve Türkiye için artık geri yani her ülke dünya için geri dönülmez bir yerdeyiz. Bütün
3: dünya için çünkü 1.3 çok ısınmış, ısınmış durumda ve bu enerji kullanımıyla hedef 1.5 diyelim ki hedefe ulaştık 1.5 yapmamız gereken bu 1.5 eski haline getirebilmek.
0: Mümkün mü reklamdan evet. sonra konuşalım efendim kısa bir aradan sonra çok iç açıcı değil ama sonuçta. Dünyada yaşaya kalmak için de elzem bir konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bayi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataş ve Tema Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk Bey'i konuk ediyoruz. Orman mühendisi bir taraftan ormanlar ama bir taraftan da genel küresel iklim değişikliği üzerinde konuşuyoruz. Ve yapmamız gerekenler neler? 2030 bu konuda bir eşik, belki önümüzdeki 8 yılda birey olarak hepimizde Büyük roller düşüyor. Devlete de düşüyor. Kurumlara da düşüyor. Sivil topluma da düşüyor. Bütün bu konuları açmak istiyoruz. Deniz Hanım bir bu konunun bir sosyal politika meselesi olduğunu da söylüyorsunuz. Sizin daha önce yaptığınız konuşmalarda. Aslında iklim değişikliği aynı zamanda bir sosyal politika meselesidir. ve Bir taraftan bir afet yönetim meselesidir. Çünkü artık hayatımıza bu afet yönetiminin girmesi gerekiyor. Diğer taraftan kalkınma politikalarından dünyanın vazgeçmesi veya onu değiştirmesidir. E, yüksek karlar için çevrenin gözden çıkarılmaktan vazgeçilmesidir diyorsunuz ve bir diğer şeyde değiniyorsunuz. İklim değişikliği adalet açmasını yani eşitsizliği sınıflar arasındaki eşitsizliği derinleştiriyor. Şimdi bu çerçevede e, bir sosyal politika meselesi olarak iklim değişikliğine baktığımızda ne yapmak lazım? Buradan dinlemek isterim size.
2: Yani aslında şöyle, şu, bizim hepimizin, geç bile kaldık yani Ayşem hani sizle de e, konuştuk. E, yıllardır bunlar anlatılıyor ve yıllardır çareleri de söyleniyor. Yani bu konu bizim grupların içinde son 10 yıldır, 15 yıldır çok yoğun konuşuluyor. Yani şöyle söylüyor, Temel Vakfı'nın çalışma senedinde iklim değişikliği yoktu. Çünkü kurulduğu yıllarda böyle bir... Toprak topra erozyonlu yani, mücadele yani, evet. biz 2000 Ondu yanlış hatırlamıyorsam çalışma konularımızın içine şeyi ekledik. İklim değişikliğini ekledik. Yani o günlerde artık bu konu. Fakat şimdi öyle bir yere geldik ki hazırlık için de çok zaman kalmadı. Yani her şeyi çok hızlı ve başarılı bir şekilde yapmamız lazım. Buradaki en iç acıtıcı şey bir tane yani hiç günaha olmayan kesimler çok etkileniyor bu işten. Yani önce yine en kırılgan kesimler, en yoksullar, en... Dayanıksızlar olacak. Yani şimdi bizim ülkemize de bakarsanız işte son dönemde hem yangınlarda hem hı hı. selde kimlerin etkilendiğini çok net görüyoruz. İnsanın hakikaten işi, içi acıyor. Yani evet. hiç günahı olmayan, ne tüketim anlamında, ne anlatabiliyor muyum? Bir, herhangi bir konuda hiçbir şey olmayan, en kadınlar mesela. Bunların içinde de kadınlar. Hı hı. Pek çok dünyada örneklerini de görüyorsunuz. Bazen kadınlar işte üstün, üstlerindeki kıyafetlerden, yüzemediklerinden boğuluyorlar. İşte kocası gelmeden evden çıkmadığı için kalıyor. Yani böyle bir sürü çok gerçekten kötü örnekler var. Burada bütün hepsine çok acil bir şekilde toplu olarak bakılması lazım yani şimdi siz bu işleri sadece özel sektöre bırakamazsınız yani özel sektörün amacı kar etmek yani onlar onu öyle görürler ve onun için varlar ama burada birilerinin çizgileri çekmesi ve düdüğü çalması gerekiyor yani şu, şu dönem artık kar dönemi değil tabii ki yaşaması için para kazanması lazım ama yani şöyle söyleyeyim şunu siz aldığınız zaman bunu üretirken çevreye verdiğiniz zararın bedelini bu fincana ödediğiniz paranın içinde ödemiyorsunuz. Evet. Onlar hepimizin aslında ayrıca yüklendiğimiz, yaşamımızla yüklendiğimiz bedeller. Onun için artık olaya biz ekolojik okur yazarlık diyoruz. Yani bu ekolojik okur yazarlık kavramının hem bütün devlet yönetiminde hem hepimizde yani bütün insanlarda hayat, evet hayat perspektifi var. Hayat perspektifi, bir hayata bakış şekli yani şu var tamam oğlu ben diyorum ki yani kibrini kurbanı olacak yani o kadar üstten baka baka yok olacağız anlatabiliyor muyum ama değil yani doğayla siz Başa çıkamazsınız işte gördük yani evet. suyun gücünü kaçıncı defa gördük üstelik ilk defa görmedik e Şimdi mühendislik hesaplarıyla biz bunları alt ederiz mesela bana denmişlik vardır Şimdi Arkadaşımı keşke bulsam hani ne oldu acaba mühendislik hesapları Anlatabiliyor muyum yani Doğayla başa çıkmanız gerçekten de. o zaman biz doğaya uyumlu nasıl yaşarız, onun peşine düşmemiz ve ona göre hareketlerimin, onun için biraz hani kişisel evet. tüketimden başladım ama kişisel tüketimden tabii ki devlete, hükümete, bütün ülkelerde gitmesi gerekiyor. Çünkü oyunun kurallarını koyucu onlar ama biz baskı yaparsak da o kuralların konması daha hızlı gelir. Sonra onlar da bize dua ederler çünkü onlar da bu gezegenin üzerinde yaşıyor ve onların çocukları da, torunları da burada yaşayacak. Şimdi bambaşka bir dünyaya giriyoruz. Yani başka bir dünya geldi aslında. Giriyoruz demeyeyim geldi. Dolayısıyla hızla hep birlikte adapte olmamız lazım. Ee, onun için de biraz ilgilenmek lazım. Yani ne oluyor, ne bitiyor, ben ne yapabilirim? Mesela çocuklara mutlaka bizim artık tediricik saatin içine iklim dersini, afet lazım. afet e, yönetimi, yönetimi koymamız lazım. Yani bu çocukları yeni dünyaya hazırlamamız lazım. Çünkü onlar şu anda yani bu dünyayı mahvetmiş olmuş olan sistemin... İçinde yetiştiler ve bunu biliyorlar. Birdenbire şeyde kalacak. Ne yapacaklarını da bilemeyecekler. Yani onun için çok hızlı bunları yani ülkemiz için de söyleyeyim bütün dünyada başlayan ülkeler var. Hızla eğitimin içine almamız ve çocukları hazırlamamız lazım. Ya yani başka bir dünyaya giriyoruz ve çok iç açıcı değil ne yazık ki
0: ne girdiğimiz dünya. E, tabii bu emisyon üreten fosil yakıtlar tabii. meselesini araçların hani Avrupa bu konuda bir düzenleme yapıyor kendi ülkesinde birtakım emisyona ilişkin ama. Sonuçta dünyanın geri kalanına kendi eski e, araçlarını satıyor. Yani işte Mısır, işte Afrika ülkeleri, Nijerya, Avrupa'nın artık kendi ülkesinde yasakladığı, çevreye zarar verdiği araçlar dünyanın öbür tarafında. Yani e, artık e, şey e, o, ortak bir atmosferi korumak mevzu bahisi olunca sadece bir ülkede steril bir temizlik, yok, hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası. Olmuyor herhalde Değilmiyor. değil mi? Yani bu, bu konuda yani gelişmemiş ülkelerle çok gelişmiş ülkeler nasıl bir e, işbirliği yapabilir? Ya bu konuda o, çalışmalar var mı dünyada? E, tabii burada
2: bir takım fonlar oluşturuldu mesela bunların yapılması için ama çok düşük kaldı bu fonlar. Yani bundan 5-6 sene önce bu hareketler başladı ama şimdi mesela daha hızlanıyor. Çünkü Demin Hikmet Bey'in de söylediği gibi uzun süre dünya bu doğru, yanlış, yok o var, yok. Yani biz yıllar geçti böyle tartışarak anlatabiliyor muyum? Ya yani işte biliyorsunuz Amerika çekildi. Sonra tekrar geldi falan falan. Yani şimdi burada büyük bizim kolaydan başlayıp hızla kapatacağımız karbon emisyonlarını çizip çizip kapatmamız lazım. Bunlar da sizin de demin söylediğiniz gibi tabii ki karbon şey karbon salımı çok yüksek olan fosil yakıtlar. Yani burada hem kömür, hem söyleyeyim petrol, hem doğalgaz bunların hepsi fosil yakıt. Yani doğalgaz diyeceksin ne yapacağız ama evinizde acaba şöyle söyleyeyim yeteri kadar doğalgaz tasarrufu yapıyor musunuz? Mesela Anlatabiliyor muyum? Yani hepimizin yapabileceği devletlerin dışında da çok şey var. Gereksiz ışık yakıyor musunuz? Yani ben Zonguldak çatal ağzını gördükten sonra inanın bir tane fazla ampule tahammülüm yok yani. Çünkü o enerjinin hangi bedelle benim evime geldiğini gördükten sonra yakamıyorum ampulü. Anlatabiliyor muyum? Onun için ama hepimizin biraz bilgilenmesi gerekiyor ki biz burada çok da veri veriyoruz yani filmler yapıyoruz, metinler şey yapıyoruz, gelsinler yine verelim ama herkesin artık bir kendi kapısının önünü de süpürmesi lazım ve devlete de baskı yapması lazım. İkisini aynı anda yapmamız lazım. Evet
0: yani birey olarak biz de bu işten uzak değiliz. Hepimiz Aynen. bu şeyin bir parçasıyız bu
3: sürecin. Bu...
0: Çünkü
2: etkileneceğiz, hepimiz etkileyeceğiz. Bu, bu, bu habitatın... Bir
3: ekleme yapmak
0: istiyorum ha,
2: konuya.
3: Aslında yani ana kaynaklardan bir tanesi fosil yakıtlar ama... Fosütler yakıtların dışında yaptığımız arazi tahribatları da karbon salonunun ben en önemli Ben de tam bir
0: bir. şu toprak soracaktım. <gülüyor> toprak durumumuz ne yani?
3: Ee, erozyon. E, dünyada her yıl büyük miktarlarda orman alanı tahrip ediliyor. Son 100 yılda tahrip edilen orman alanı, bir e, Amerika e, Birleşik Devletleri'nin alanından çok daha fazla. Şimdi siz orman alanlarını yok ettiğiniz zaman aslında karbon yutaklarını da yok ediyorsunuz. Yani çünkü e, e, havadaki karbondioksiti bitkiler vasıtasıyla alırsınız ve o oksijen olarak size hı hı. geri döner. Şimdi e, denizlerde bir yutak.
0: Denizlerde bir, denizlerde bir yutak. Bir yutak. Bir evet mısın? oradaki bir e, e, evet.
3: mevcut yutak. E, denge, ekolojik, hücre, fotosentez yapan organizmaların miktarı, bitki, deniz yosunları, deniz çayırlarının miktarı elbet o da çok önemli. Şimdi Amazon ormanları genelde bunun için örnek gösterilir. Son zamanlarda çok da fazla tahribat ediliyor, yakılıyor. Yapılan geçen, yayınlanan bir araştırma var. Artık Amazon ormanlarının depoladığı karbon yangın nedeniyle çok daha aşağı seviyelere düştü. Orman yangınları nedeniyle daha fazla e, karbonsalar hale geldi. Bu birikim ısırıyor. Aynı zamanda yanlış toprak işleme, tarımsal alanlardaki yanlış toprak işleme nedeniyle toprak organik maddesinin de e, e, e, yanması da bunda önemli etken Bu yaklaşık dünyadaki e, kar, şimdiye kadar karbon e, salımının %24'ünü oluşturuyor. Yani... Küçümsenmeyecek bir miktar. O nedenle arazi tahribatı topraklarda organik madde içeriğini artıracak uygulamaların ve ormanlaştırma çalışmaları bu işin olmazsa olmazlar.
0: Peki ormanlaştırma şimdi bizim ciddi bir alanımız yandı. ve Ciğerimiz yandı tabii hepimiz evet. çok üzüldük. Son yıllarda özellikle son 20 yılda da Türkiye ciddi bir orman arazide kazandı. Yani ormanlaştırmanın. Evet arttığı evet. bir ülkeyiz. Yani daha çok alan orman haline getirildi. Halk evet. e, arasında da bilinen pek çok yanlış var. Bir, her şeyden önce bir orman arazisi yanan bir orman arazisinin üstüne biz otel konduruyor muyuz?
3: Bu, bu şey anayasal olarak mümkün değil. E, çünkü anayasada 169. maddesi yanan orman ananlarına yerine yenisi yetiştirilir der. <gülüyor> Ve bunun için bir örnek gösterilir güvercinlikte yapılan şeyler o oteller aslında oradaki yokuluşun ana nedeni yangından öte o 6831 sayılı orman kanunun 17. maddesi kapsamında turizm, yol, alt ve benzeri çok sayıda kullanım alanına verilen izinler Turizm alanı ilan edildi ormanların Turizm alanına ilan edilmesi de bir sıkıntı yoktu o özellikle turizmi teşvik kanunu kapsamında. Burası turizm merkezi ilan edilmişti. Turizm merkezi ilan edildikten sonra e, orman yangını çıktı. Yani turizm şey, yangın olmasa da oraya bu oteller e, kurulacaktı. E, yangın oldu. E, ne yapabilirdi? Burası yeniden ağaçlandırılabilirdi. Ama ağaçlandırılsa bile turizm merkezi olduğu için zaten otel yapmak üzere kesilecekti. Bunun dışında e, Türkiye'de e, başka bir örneği yok. Bu anayasal olarak şey olarak mümkün değil. Çünkü anayasanın bu konuda çok koruyucu şey var. Ben
0: tedbir, te te tedbirleri evet, var. Evet. Ee, orman camiası mühendisleri çalışanları deyince kaç bin kişiden söz ediyoruz yani ciddi bir.
3: Yani orman genel ürünü ne kadar personel var bilmiyorum ama herhalde benim çalıştığım dönemlerde şey yapmıyorum. Orman mühendisi olarak herhalde yaklaşık 3-4 bin civarında.
0: 3-4 bin bunların sayılarının daha da artması. Tabii ki çünkü gereği.
3: önümüzdeki dönem doğayı şekillendireceğimiz dönem hem iklim değişikliğiyle mücadele açısından Ormanlarımızın kuvvetlendirmesi hem de ormanlarımızın daha sağlayacağımız diğer ekosistem hizmetlerinin daha fazla artırılması, Koruma. ormandaki biyolojik çeşitliliğin daha fazla korunması için çok daha fazla titiz çalışma yapılacak bir dönem olacak.
0: Şimdi ormanlar yandı tabii yerine ne ekeceğiz ve nasıl burayı tekrar telafi edeceğiz bu sahaları, bu sahaları yeniden neden nasıl ormana döndüreceğiz? işte hangi ağaç kızıl çam ağacı ekilsin, ekilmesin, servi ekilsin, ekilmesin yani bu tartışmalarda çok zeytin ağacı filan hmm. devam ederken siz bu konularda uzman birisi olarak hem de ağaçların ıslahı genleri filan konusunda da uzman birisi olarak o yanan alanlara ilişkin ne yapılması gerekiyor bundan sonra? Neler yapılacak ve nasıl bir süreç takip edilecek? Ve bu bizim iklim değişikliğiyle ile mücadelede bizim için ne kadar önem taşıyacak?
3: Şimdi yanan orman alanları, yangın aslında bir şey. Ormanın geçici süre ağaçlardan uzak kalması işlemi. Işte, Buraların yeniden ormanlaştırılması, orman haline gelmesi iki şekilde olabilir. Çok uzun dönemde kendi haline bırakırsınız ormanı. Hı hı. Bu tezlerden
0: birisi. Evet, bu. evet.
3: Ya da siz müdahale edersiniz, orayı şey yaparsınız. Ormancılıkta ve doğa bilimlerinde kural şudur: Doğayı takip edeceksiniz. Hı hı. Çünkü doğa milyonlarca yıldır çok sayıda yok oluştan, sıcaklıklardan, kurak. Geçmiş. geçmiş ve e, o son halini e, vermiştir. Biz o zaman e, yangın öncesinde bu ormanların doğal yapısı neydi e, o yapıyı kavuşturmamız lazım. O nedenle orman yangınlarındaki sonra yapılacak faaliyet bir doğal restorasyonu işidir. Hı hı.
0: Yani çok da onun işine karışmamak mı gerekir? Evet, yani evet. Yani biraz şimdi
3: öyle. genelde son zamanlarda işte Akdeniz bölgesinde yaygın olarak Kızılçam ağaç türü olduğu için ağacın da reçine içeri yüksek olması ve yanıcı özelliği fazla diye buna karşı yangına dayanıklı ağaç türleri dikelim gibi bir söylem var. Bu doğaya aykırı bir işlem. Çünkü doğa bize zaten Kızılçam ormanlarını ki 23 milyon yıldır bilim insanlarının söylediğine göre 23 milyon yıldır Kızılçam bu doğada. Onun yerine başka türleri getirdiğiniz zaman sadece ağaç türünü değiştirmiyorsunuz. O ağaç türlü ile beraber yaşayan çok sayıda canlı kompozisyonunu değiştiriyorsunuz. Bu biyolojik çeşitliliğin kaybı sonucunu doğurur. O nedenle bu yapılan işlem başka bir türlerle yapılan çalışma tamamen arazi tahribatıdır. Hele mesela şey de çıktı, buraya işte ceviz dikelim. <gülüyor>
0: zeytin
3: ee, dikelim. Zeytin dikelim. Şimdi bunu diktiğinizde burası artık orman değil, bir bahçe. <gülüyor> yani biz orman mı, ormanı mı eski haline getireceğiz yoksa yeni bir tarım alanı mı elde edeceğiz? O zaman eğer bu doğru olsaydı şunu yapardık, ormanlarımızı keselim. Yerine zeytin, zeytin ve şey dikelim. Evet. Belki
2: Hikmet Bey bu noktada şeyi anlatmak çok faydalı olabilir. Hani ben de sonradan bunları öğrenmiş <gülüyor> bir kişi olarak söylüyorum. Yani ormanın neden müdahale edilmemesi lazım? Orman neden kendi haline bırakılmalı? Belki birazcık onu anlatırsanız. Nasıl mı? bir ekolojik evet, sistem evet, ve evet, nasıl evet, bir evet. organizma aslında? Aynen. Tek
0: başına bir organizma.
2: Belki Şimdi, o ekosistem hizmetlerine biraz oradan evet, girebilirsiniz. Çünkü
3: evet. e, ormanın... E, Sonrasında yapılacak işlem orman kendi kendini yerlere bu çok uzun zaman alabilir özellikle çam türleri e, e, ilk e, dünyada ilk oluşan ağaç türleridir ve yangınlara karşı özellikle oksijenin yüksek olduğu jeolojik dönemlerdeki yaşanan yangınlar nedeniyle bazı adaptif özellikler geliştirmiştir Kızılçam'da da bunu görüyoruz. Mesela kızılçamın kabuğu kalındır, hı hı. içerisindeki hücrelerin yanmamasını sağlar. Uzun süre şeylerinde, kozalaklarında dallar, e, e, dallarında kozalak vardır. Bu kozalakları yalnızca yüksek sıcaklıklarda açar ve içerisinde tohumları yangın sonrasında e, şey yayılır. yayılır. Bir de e, toprağa dökülen tohumlar da uzun süre yüksek sıcaklıklara da maruz kalsalar. Özel şeylerini kaybetmez. Şimdi bu durumda e, şeyi düşünmek lazım. Hmm. Ormanları Türkiye'de insan eliyle yakıyoruz. Doğal olarak peydana gelmiyor. Bizim kendi yaktığımız o şey nedeniyle, e, hata nedeniyle biz hiçbir konuda suçu olmayan Kızılçam'ı niye suçlayalım? Hı hı. Kızılçam kendisi yanmak istemez. Biz yakıyoruz, biz yok ediyoruz. Burada birinci nokta Kızılçam bizim doğal türümüzdür. Amerika'dan ithal edilmiş bir, bir de öyle bir şey çıktı. Komplo teorisi çıkıyor. Evet, şey. Cumhuriyet'in evet, yıllarında evet, böyle evet, yapılmış evet, falan diye. Evet doğru değildir. O başka bir türdür. O da Kızılçam'dan ama Pinus resinosa olarak isimlendirilen Türkiye'de bulunmayan bir çam türüdür. Dua bize kızılç, yani önceden hali neydi? Kızılçam, ana ağaç türü. Kızılçamsa kızılçam bunun getirilmesi Ama
2: lazım. Ama meşe ise de meşe yapmak gerekir. Meşe gerekiyor. ise de meşe
3: getirmek lazım. Yani orasını habitatını bozmamak, orijinali... orijinalini
2: bozmamak evet, lazım.
3: Bu bir lazım. doğa restorasyonudur. Bir kaza yaşandı, bu orman çiğini yitirdi, onu yapmak lazım. Bunu yaparken de doğal yollarla yapabilirsiniz. Kızılçam'ın bu adaptif özellikleri olduğu için eğer alan üzerinde yangın sonrasında yeterince çimlenen bilecek miktarda tohum söz konusu olursa kendiliğinden gelir. Hı hı. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Mesela Antalya'da Düzlerçam'ında çıkan bir yangın vardı. Onun sonrasında yapılmış araştırma var. 19 yaşındaki e, Kızılçam ormanından e, ormanı daha sonra kendiliğinden e, doğal gençleştirilmeye bırakıyor. 2 e, metrekarede e, bir tane fidan bile olmuyor. Şimdi hı hı. bunun bu şekilde bırakırsınız negatif or. sonuçları. Evet, var. evet. Dolayısıyla burada ıı, gerektiğinde yerel ıı, tohum kaynaklarından toplanmış ya da o yerel tohum kaynaklardan ıı, tohum üretimiyle, amacıyla oluşturulmuş tohum bahşelerinden toplanmış tohumlarla burayı takviye ederek tohum stoğunu yine doğaya benzer koşullarda yaparak kendiliğinden gençleştirmesini sağlamaktır ki bu ormancılık yıllardır zaten bunu yapıyor. Ben istatistiklere baktım, geçmişte de bakıyorum. Mesela 2020 yılında yanan ormanların %43'ü bu şekilde
0: yenilenmiş. yenilenmiş.
3: Sadece ağaçlandırılan kısım %47. Bu oran geçmiş yıllarda daha düşüyor. Mesela iki yıl önce ağaçlandırılan alan miktarı %30 civarında.
0: Şimdi %47 olmuş. Evet evet. İşte 2020 2020 şey,
3: şimdi bu neye göre belirleniyor? Öncelikle yangın sonrasındaki yapılması gereken şey o sahanın ciddi bir incelemesi yapmak. Bu birinci inceleme geçmişte bu orman hangi yapıdaydı? Eğer çok yaşlı ve kozulak üretiminin bol olduğu bir çağdaysa bunun olduğu yer potansiyel olarak tohum stoğunun fazla olduğu yerlerdir. Buralar muhafaza edilir. Yapılan işlem sadece kesilen ağaçların çıkarılması. Taşınması. Evet kısmen de yerelden toplanmış e, kozalaklı dalların şeye serilmesidir. E, ama genç meşerelerimiz var. Yanan sadece yaşlı ağaçlarımız değil 8 yaşında 10 yaşında yeterince tohum su olmadığı alanlar. Özellikle böylesine büyük yangın alanlar olduğunda buraların gençleştirilmesi, e, orman haline gelmesi çok uzun yıllar alır. Yüzlerce yıl. Alır. Yüzlerce yıl. Yüzlerce yıllar yıl kendiliğinden. O zaman biz bunları yüzlerce yıl kendiliğinden orman olmasını mı bekleyeceğiz? Yoksa bunu doğaya en uygun şekilde yeniden ormanlaştırma fidan faaliyetinde. Fidan da dikilir. E, hmm. e, dolayısıyla fidan dikmek bu alanlar için en hızlı ve şeydir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, Özellikle büyük yangınlarda yapılan bazı hatalar oluyor. Geçmişte Çanakkale yangınında bu yaşandı. Antalya'da Selik'te yaşanan yangında sonrasında da yaşandı. Bu bir restorasyon çalışması olduğu için oradaki doğal Kızılçam ormanlarının genetik kompozisyonu da ona benzer. Aynı koşullarda yaratmamız, oluşturmamız lazım. Ağaçlar hareket edemeyen, bitkiler hareket edemeyen canlılar olduğu için bulundukları çevre koşullarına göre genetik yapıları belirlenmiştir. Ee, Akdeniz bölgesindeki, İzmir bölgesindeki bir kızılçamla Manavgat'taki bir kızılçamın genetik özellikleri birbirinden farklıdır. Ee, bu yapılan genetik araştırmalarla ortaya koymuştur. Siz şimdi... Manavgat'ta yangın oldu, Maraş'tan tohum getirirseniz, Muğla'dan tohum getirirseniz, İzmir'den tohum getirirseniz ya da elimizde fidan var üretilmiş hazır, hemen de ağaçlandırma yapmak istiyoruz. Oralardan getirirsiniz, yapabileceğiniz böyle bir ağaçlandırma yapabileceğiniz en kötü
0: Şeydir, bir ağaçlandırmadır.
3: Yani? Neden? Çünkü o genetik kompozisyonu bozdunuz ya, hmm. bunun etrafında bir de doğal ormanlar var. Şimdi buradan yayılan, bu ağaçlar büyüdüğünde yayılan polenler o doğal ormanların da yapısını bozacak. Biz buna genetik kirlenme diyoruz. O nedenle mümkün olduğu kadar yerel türleri ve hatta ama bunu yaparken de karışımı da sağlamak lazım. Mesela dere içlerinde e, yoğun bir e, yapraklı e, vegetasyonlar var. O alanlara girmemek lazım. Servi gibi birçok türü şeye karışma sokmak lazım çünkü karışım arttıkça ormanların hem direnci artıyor hem verimliliği artıyor. Bu oradaki doğal türleri yaşayabilecek türlerle karıştırarak o doğayı tekrar restore Canlandım. edecek.
0: Şimdi bu yangından sonra bu alanlara biz ne zaman girip işte temizleme ve yeniden fidan dikme veya işte sizin söylediğiniz gibi kendi şeyine bırakma kendi habitatında bırakmayı ne zaman yapabiliriz?
3: Şimdi zaten yangınlar kontrol altına alındıktan sonra hemen etik çalışmaları başlar. Başlayın. Saha adım adım gezilerek e, bu özellikler geçmişteki ormanın yapısı mevcut arazi yapısı, hı hı. toprak.
0: Ama her bir bölgeye farklı bir yöntem uygulanmasını öneriyorsunuz. Arazi
3: koşullarına. Her bir. Yani Muğla'da uğradığınız yaptığınız yöntemi Malavgat'ta uğruyor. O, o,
0: anladım. Hepsine farklı bir. Evet.
3: O yörenin yapısına göre hareket edecek. Yani karar aslında verilecek.
0: şimdiden başladı ormancılar <gülüyor> evet. çalışmaya. ama evet. Ondan sonraki dönemde bir yeni, yeni ekim, yeni dikim. Şimdi herkes de bir evet. fidan bağışlamak istiyor. Hı. Bir katkı sunmak istiyor. Hani gidenin yerine Getirmek istiyor. Onun için biraz da evet. detaylandırıyorum. Şimdi
3: e, burada yapılacak ilk iş, bu etüt çalışmaları ile beraber şeyler başlar. Mevcut ölen ağaçların kesilmesi evet. ve bunlar uzaklaştırılır. Eğer şey olursa e, doğal kendi haline bırakılırsa, e, o ormanlarda çimlenmeler sonbaharda başlar. E, baharda e, çimlenen tohumları e, şeyleri fidanları kısmen. E, görmeye başlarız. başlarız. Ama dikim çalışmaları için söz konusu olduğunda ise iki durum söz konusudur. Birincisi elinizde yeterince bu sahayı ağaçlandırılabilecek miktarda tohum ve fidanınız var mı uygun orijinlerde? Bu yoksa bu sene çıkan yangının tohumunu ancak Kızılçam'ın tohumları Nisan-Mayıs ayınlarında olgunlaştığı için gelecek senenin e, Nisan-Mayıs'ında kuzulakları toplamaya başlarsınız. Ve bunlar çıkılır. Peki kozulağın da şey, tohumun da fidana dönüşmesi lazım. 2022 oldu. E, 2023 yılında da fidan üretimine başlarsınız. Ancak e, yeterli tohum, su yoksa 2023'ün sonbaharında dikersiniz. Ama elinizde yeterli tohum miktarı varsa e, ya da henüz fidanlıklarda şeyiniz varsa, buna uygun e, tohumlardan üretilmiş fidanlar varsa onun, o arazinin bir kısmını bu fidanlarla önümüzdeki dönem içerisinde hazır hale getirebilirsiniz sonbaharda. Evet.
0: Sonbaharda yapabiliriz. Evet, Gen bakamız var değil mi bizim tohumlar
3: ilişki? Var, benim de içerisinde yer aldığım orman ağaçları ve tohumları ıslah araştırma müdürlüğü bu tohum kaynaklarının seçimi ve hatta bunlardan daha fazla kozulak ve üretilmesi için daha iyi verimli bireylerin üretilmesi için kurduğu tohum bahçeleri var her yıl bunlardan orman genel müdürlüğü tohum depoluyor, stokluyor. İyi olan şu ki bu ağaç türünün tohumları uygun rutubette yaklaşık %4 rutubetinde soğuk hava depolarına konulursa artı 4 derecede 10 yıl hiç Saklanma şey yapmadan olur. saklanması gerekiyor. O nedenle Orman Genel Müdürlüğü geçmişte bununla ilgili bir makale yayınlamıştık biz zaten yangını bir risk büyük yangınların oluşmasını bir risk olarak Tom stok merkezlerine koyması gerekiyordu ellerinde şimdi olması lazım ama nerededir ne kadardır uygun mudur bununla ilgili hı hı. yeni bir çalışma yok yani.
0: evet gerekiyor efendim bir reklam arasında sonra bundan sonra temanın çalışmalarına e, dönerek e, küresel iklim krizinin ülkemizde ortaya çıkarttığı sonuçları etkiler konuşmaya devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in Hükümetler Arası iklim Değişikliği Paneli'nin IPCC herhalde 66 ülkeden 234 bir insanın 5 yıllık çalışmayla hazırladığı bir 6. raporu şu an herhalde dikkate alıyoruz değil mi? Siz de tema olarak onu dikkate alıyorsunuz. Fakat buradaki uyarılar ve tespitler çok ürkütücü. Mesela Maldivlerin aralarında olduğu 50'ye yakın ülkenin önlem alınmadığı takdirde yeryüzünden silinebileceğini söylüyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri insanlık için kırmızı alarm ...çağrısı yapıyor. Sera gazların atmosfere... ...salınımı devam ettiği sürece... ...yaklaşık 15 yıl içinde... ...önemli bir sıcaklık sınırı artacak. Deniz seviyeleri de yükselecek. 2 metreye kadar... ...yükselebileceği belirtiliyor. Bu rapor tabi çok şey yani... ...çok yüksek ve... ...büyük oranda da Akdeniz... ...havzasında raporda... ...büyük bir etkilenmenin meydana çıkacağını... ...beraberinde söylüyor... Ee, bu öngörüleri ne kadar e, ciddi almalıyız diye sorayım. Evet. <gülüyor> Önce size sonra Deniz Hanım'a ve... Evet.
3: Yani bunu şöyle ifade edeyim. Ee, i̇klim değişikliği tartışmaların ilk başladığı dönemlerde e, bilim insanları şunu söylüyorlardı. E, ekrem hava halleri artacak. Çok şiddetli yağışlar olacak, seller taşkınlar olacak, çok kuraklıklar olacak, çok yüksek sıcaklıklar olacak... Hatta bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle e, can kayıpları olacak. Bunu Avrupa'da e, çoğu zaman gördük, yüksek göreceğiz. sıcaklıklarla olduğu, e, gördük. Şimdi bütün denizler yükselecek. Hı. Hala devam ediyor. Bu arazi kaybı demek Hı. aynı zamanda. E, toprak kaybı toprak demek. Kaybı demek. E, bu öngörüler gerçekleşiyor artık. Yani bu o, bilim adamlarının söyledikleri artık bir tahmin ya da şey değil. Gerçekleşme olasılığı Neredeyse %100'e yakın bir vaka. Bunu bir şey sorun olarak artık görmemezlikten gelemeyiz. Bunlar e, e, mutlaka...
0: Yani artık devletler veya işte sivil kurumlar, bireyler e, bilim insanlarını bu konuda dinlemek, evet. dikkate almak evet. zorundalar. Kırmızı alarm yani artık geri dönülemez bir noktaya gelindiğini evet. gö gösteriyor. Ee, şimdi... E, bir yangınla ilgili bir şey daha sorayım. Bu Hı. işin yangın söndürmenin bir uzman ekibi var mı hocam? Var. Yani hani bu orman yangınlarını söndürmenin ayrıca bir bilim anlamında hani bir bilimsel uzman uzman ekibi var. Türkiye'de bu yeterli bir sayıda mıdır?
3: Şimdi orman yangınları söndürme görevi. Ben metodu
0: tartışmayacağım. Evet. Hani uçak, helikopter ya, bunlar çok kısır tartışmalar evet. olduğunu düşünüyorum ama hani bir bunun bir uzmanlık alanı olduğunu yani not, sizi çalışırken evet. gördüm. Hani burada Türkiye'de yeterli uzman var mı yangın söndürme uzmanı? Aslında
3: ormanların şeyi konusunda bilgi açısından büyük bir eksikliğimiz yok. Ormancılar yıllardır bu ormanların içerisinde yangın söndürme faaliyetlerini yürütüyorlar. Burada asıl sorun olan olası riskleri görerek yeterince bu örgütün güçlü olup olmadığı, ihtiyaçlarının neler olduğu. Ve bu ihtiyaçların karşılanması ihtiyacının olup olmadığını tartışmak yani şu an itibariyle güçlü bir şey var
0: teşkilatlar
3: teşkilat organizasyon var ama bunların araç gereçleri ekipmanları eğitimleri mesela eğitim bunun en önemli bir parçası eğitim merkezlerinin oluşturulup burada bu elemanların çünkü bir sirkülasyon da var emekliler var yerleri geliyor bunun sağlanması lazım. Bir diğer unsur da bu araziyi tanımak, yangın söndürme de çok önemli. Yani Orman Genel Müdürlüğü'nde bir rotasyon uygulaması var. 5 yılı gelen ya da 10 yılı gelen başka bölgelere aktarılıyor. Bu durumda bu aktarmalar esnasında yangınla hiç karşılaşmamız ee, elemanlar bölgelere e, devam ediyor. E, Bundan, Bundan vazgeçmek yerelde insanlar özellikle bu yangın konusunda çalışmış araziyi bilen çünkü nereden gideceksiniz nereye ulaşacaksınız nasıl müdahale edecek kısmını o bölgeyi e, çok yakından bilen insanların orada olması lazım. E, yapılacak e, düzenlemelerle personel ihtiyacının da daha fazla artırılması ihtiyacı var. Bu e, ve bunların da e, işlendirme sürelerinin, çünkü Türkiye'de yangın sözünü çok uzadı. E, Birçoğu yangın işçisi geçici olarak çalıştırıldığı için kısa dönemler kısa, e, şey, artırılması ihtiyacı var. O, ve sayılı onun boş sayılı. olduğu zamanlarda da bu, e, e, e, işçilerin eğitimlerini ve e, antrenmanlarını yaptıracak. Yani yeni bir yani.
0: örgütlenmeye gitmek gerekiyor. Yeni bir yapılanmaya
3: e, gerekiyor, gitmek ye,
0: gerekiyor. E, gerekiyor. Ben Tema Vakfı Türkiye'de ağaç konusunda bilinç oluşturmada her şeyden önce. Etkili ve önemli. Her şeyden önce de Hayrettin Karaca ve Nihat e, Gö, Gök Yiğit Hoca hem toplumda sevilen kişiler hem de bu konuda bir bilinç oluşturdular, bir ağaç dedi. Hı. Aslında ilk kuruluş tamamen toprak erozyona uğruyor ve biz bu erozyonu önleyelim amacıyla kurdu.
2: Biraz vakfın çalışmalarından söz edebilir misiniz? E, 92'de vakıf kuruluyor. Ge gelecek sene 30 senelik bir vakıf olacak. ve Dün de hatta Nihat Bey'in çok güzel bir röportajı yayınlandı. Gazete ismi vermemde bir sakınca yok, var Dünya Gazetesi'nde evet. yayınlandı. Yani meraklılara da evet. tavsiye ederim. Yani. Hakikaten tema Türkiye'de onların bu iki büyüğümüzün yaptığı çok öncü bir çalışma. Yani toprağın özellikle üst toprağın nasıl bu kadar önemli olduğu ve nasıl gözümüzün içi gibi bakmak zorunda olduğumuz için. Mesela seller oluyor ya hayatta olsa şimdi bağırıyordu. Siz söylemiyorsunuz üst toprak gidiyor diye suyla beraber. Çünkü tabii edin, bir de sellerin öyle bir etkisi var. Yani şu anda erozyonun Allahı oluyor mesela <gülüyor> bizim sellerin yaşadığımız. O kahverengi toprak aslında kahverengi suyun içinde bütün en kıymetli toprak onunla beraber denize gidiyor. <gülüyor> e, bunu e, yani hikayesi çok enteresan aslında. Hayrettin Bey işte Arberatum'u kuruyor Yalova'daki <gülüyor> görmemiş olan dinleyicilere de şiddetle tavsiye arberatum. Ağaç müzesi demek yani bir genetik varlık, gen değil mi? Genlerin saklandığı bir müze aslında evet. öyle diyelim. Onu kurarken bir bitkiyi bulmak için birden fazla defa aynı yere gidiyor yıllar içerisinde. Ve o gidişlerinde her, mesela aynı, hep aynı yere gitti üç defa. Her yıl gittiğinde oradaki üst topraktaki azalmayı fark ediyor. Ve erozyon konusu böyle başlıyor. Sonra işte vakfı kurduklarında da tabii sadece çok da güzel anlatır onu işte... Ee, onu da sıkıştırıverdim, bunu da sıkıştırıverdim. Yani şey doğal varlıklar yani sadece erozyon değil, bütün doğal varlıkları koruyan bir vakıf olmasını istiyorlar. Ve vakıf o şekilde kuruluyor. Toplumsal barış topraktan gelecek. toprağın yerine
0: bir şey koyamazsınız. Aç insanlarla barış kurulamaz. Aynen, de, aynen. Ki çok, çok doğru.
2: doğru. Mesela şey der, yaşamak istiyorsanız yaşatın der. Çünkü siz o ekosistem işte ormanları, ormanın içindeki canlıları... İşte mikroorganizmaları, temiz havayı bunları yaşatamazsanız zaten siz de yaşayamıyorsunuz. Yani onlar yaşayacak ki siz onların ürettikleriyle yaşıyorsunuz. Hayrettin Bey böyle bir cümle ama çok hakikaten çok derinlemesine düşünülmüş sözleri vardır. Ee, onları da biz sık sık hı hı. E, aslında sosyal medya hesaplarımızdan çıkıyoruz. Sonra işte şeyi kuruyorlar, vakfı kuruyorlar. Vakıf tabi enteresan aslında mütevelliyet tarafı iş adamları tarafından çünkü vakıflar iş adamları Kapitalin tarafından. Kapitalin yani aslında Aynen. <gülüyor> Aynen. Ama, ve kapitalizmin diyelim. Evet ama vakıflar zaten onlar tarafından kuruluyor. kuruluyor fakat sonradan tabi Nihat Bey'in ve Hayrettin Bey'in sürekli sahada olması ve bu farkındalığı anlatmak için hocalarla beraber çok uzun seyahatler yapmışlar bütün Anadolu'ya. Ve Anadolu'da işte bu farkındalığı yaratmaya çalışıyorlar. Toprak niye önemli? Ağaçlandırma aslında toprağı tutmak için bir yöntem. Yani oradan ağaçlandırmaya gidiyor iş. Ee, ve şu anda geldiği noktada 700'ün üstünde, şimdi biraz sayıyı düşürmeye bile evet. çalışıyoruz. Bizim e, 700 noktada gönüllü e, temsilcilerimiz ve ilçe sorumlularımız var. Yani tamamen gönüllü çalışan ve bizim faaliyetlerimize, kendi ilinde, ilçesinde destek olan arkadaşlarımız var ki biz gerçekten kocaman bir aileyiz. Yani çok severiz birbirimizi, birlikte hareket ederiz. Kafa yapılarımız şöyle siyaset hiç yoktur. Her siyasi görüşten insan alışımız da vardır. Ama nerede neyi konuşacağımızı çok iyi biliriz. Ama esas derdimiz ben diyorum biz toprak partisiyiz. Yani bizim derdimiz esas toprak. Ee, ama siyasette de e, yani bizimle beraber doğru iş yapan herkesin yanında oluruz. Ama karşı iş yapanın da karşısında oluruz. Yani siyasi görüşü ne olursa olsun. Yani böyle çok net bir şey vardır temanın e, duruşu vardır en başından beri. Ee, e, bu arada
0: yani Deniz Hanım ce, babası CHP'li bir vekil ailenin şey, <gülüyor> eski
2: abim, abiniz. Pardon. Abim şu
0: anda millet şey ee, milletvekili hala belediye başkanı şu anda. Evet, evet, evet yani Eskişehir'de yani evet. hani bir aslında siyaset geçmişiniz de var fakat çok uzaksınız siyasetten ben siz çünkü başka platformlarda da dinliyorum. Yani Tamamen siyaset üstü bir mesele olarak çevre meselesi olarak ablam öyle görüyoruz. Birisiniz.
2: Gerçekten öyle yani tabii siyasi yani abimin ailemin herkesin bir siyasi görüşü var ama şu var eğer siyaset yapmak siyasi partiye gideceksiniz. Yani sivil toplumda tabii ki bir genel siyasete her halükarda katılıyorsunuz ve etkilemeye çalışıyorsunuz ama sadece birinin yanında olmak adına bir şeyleri yapmanın sivil toplum kuruluşu da. benim şahsi görüşüm ki vakfında başından beri öyle yani benim koyduğum bir kural değil bu büyüklerimizin de koyduğu bu kural. siyasetten bağımsız olacaksınız yani çünkü bu doğa herkesin meselesi yani burada bir işte sel oldu mu sel işte o falanca parti filanca parti diye ayırmıyor evet, yani evet, evet. zarar herkese herkesin. geliyor. Dolayısıyla buna çok dikkat ediyoruz. Ee, yani herkes içimizde olsun, bütün siyasi görüşler içimizde olsun ama e, gerektiğinde de gayet taraflı olabiliyoruz. Yani doğadan tarafa. O Doğa, tarafımız doğadan, doğadan yana, tara evet, çevreden evet. yana diyorsun. Yani ben siyaset çok bana göre de değil. Ben kendime de çok uygun bulmuyorum siyaset açıkçası.
0: Yani zaten tutumunuz evet, ve baktığınız evet. yerde e, bu, bunun çerçevesinde. Bu tabi tema ya bir sürü bağışta bu süreçte işte gündemde fidan dikimi filan. Hani bunların bu bağışlarının, bu fidan dikiminin, bu açlandırma çalışmalarına ve küresel iklimle mücadelede katkısı ne oluyor? Bir de gördüğüm kadarıyla sizin bir erozyonla mücadele meseleniz var, bir orman ve fidan dikimi var ve diğer sorunlara ilişkin
2: çeşitli sahalarda uzman bir kadronuz evet, var. Evet, evet. Şimdi şöyle aslı bakarsanız biz beş bacakta Hı -hı. Vakfı e, özetliyoruz. Bir yandan da şöyle bir şey var. Gerçekten çalışma alanı çok geniş temanın. Yani hepimizde bir yandan perişan oluyoruz öyle söyleyeyim bütün çalışanlar. Çünkü bir beş tane sivil toplum kuruluşu çıkart temanın içinden. Yani şey anlamında söylüyorum, faaliyet anlamında. Şimdi mesela bizim, yani şimdi daha çok biliniyor mu uzun zaman onu anlatmaya çok ciddi bir eğitim çalışmamız var. Yani okul öncesinden lise sona kadar dört tane program var ve bunu biz gönüllerimiz ve gönüllü öğretmenlerimiz aracılığıyla okullarda... Çocukları doğayı yakınlaştırmaya ve çocukları doğayı sevdirmeye ve onunla uyumlu yaşamaya yöneltmeye çalışıyoruz. Burada 600.000 kişiye ulaştık, yani 600.000 çocuğa ulaştık, bunu 300.000'i dijital ama ayırmalıyım. 300.000 okullarda tabi bu şeyde de çok sıkıntı oldu söyleyin bu salgın döneminde. Fakat dijitali hızlı bir şekilde adapte olarak hallettik. Başka bir tane savunuculuk. Biz doğaya olacak bir takım her şeyi değil tabi çünkü kapasitemiz yetmiyor. Yetişemiyoruz yani her şeye ama belli kendimize göre belli kriterlerle seçtiğimiz konularda savunuculuk Hı -hı. hareketleri yapıyoruz. Bunun içinde dava açmak da var. Hı -hı. Ee, işte sahada çalışmak da var. Ee, görüş oluşturmak da var. Ankara'da lobi yapmak da var. Yani bunların hepsini duruma göre yapıyoruz. Üçüncü zaman zaman mecliste de sunumlar yapıyorsunuz. Yapıyoruz evet evet. Yani şey ya hiç çünkü bizim derdimiz olayı çözmek. Yani önemli olan doğanın o hasarı almaması lazım. Onun için doğru yöntem neyse. Ee, onun kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Çünkü siyasetçiler de bilmeden çok hata yapıyorlar. Çünkü bir siyasetçinin de her şeyi bilmesi mümkün değil. Bazı şeyleri anlattığımızda her partiden insanın ağzı açık kalıyor. Yani gerçekten böyle mi diye. Yani şimdi girmeyeceğiz ama çok hani bir kelime de olsa geçirmek istiyorum. Madenlerle ilgili evet. iki senedir çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve milletvekillerini de sürekli bilgilendiriyoruz. Bakın böyle böyle böyle ha. Şimdi onu yapan siyasetçi kötü niyetle mi yap, hayır ama o kendi hedeflerine doğru yapıyor ama onun dengelenmesi için başka bir sürü görüşün de masanın üstüne konması lazım. Aslında
0: bu tamamen bir dünyanın sorunu kalkınma ve ilerleme evet. mi olacak yoksa bu mi koruyacağız? Yani Dengede ikisim... gitmemiz
2: lazım. Evet. Yani hiç, hiç biz hani hiçbir şey olmasın da değiliz yani öyle de demiyoruz öyle de anlaşılmasın ama attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu? Yani bu yaptığımız hasar e, bir düzeltilebiliyor mu? İkincisi. E ee, ne alıyoruz ne veriyoruz? Yani çünkü dediğim gibi size hani demin fincan hı hı şeyinde evet. olduğu gibi öyle olaylar var ki bir daha onu sizin telafi etmeniz belki binlerce yıl sürecek. Yani o o kadar basit değil şeyin e, restorasyonu ki şu anda inşallah fırsatımız olur. Ben şey diyorum bu çağ yani ben derken tabii bütün hı hı. okuduklarımda restorasyon ve koruma çağı. Evet.
0: insan çağı bir evet, taraftan evet, da insan evet, çağı diye tanımlıyorlar Evet. Anlat,
2: anlatabiliyor bunu. Yani onun için ee, burada bizim başka bir şey mesela e, gönüllük. Biz gönüllük kavramını çok anlatmaya çalışırız. Şu anda bizim 930 bine yakın gönüllümüz var Türkiye'de. Bu çok ciddi bir rakam ve sürekli de gönüllü sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim amacımız kamuoyu, kamuoyu yaratarak doğayı korumak. Başka bir derdimiz yok yani buradaki tek, tek şeyimiz. Onun için de bizim arkamızda ne kadar bizim gibi düşünen ve destekleyen vatandaşımız olursa bizim gücümüz... E, yöneticiler karşısında o kadar etkili olur diye düşünüyoruz. Kömürle çok uzun yıllar çalıştık. Çünkü kömürün biliyoruz yani insan sağlığını etkisi işte bu iklim değişikliğinin etkisi e, tamam Türkiye'nin şeyini de biliyoruz ama en temiz enerji biliyorsunuz tasarruf edilen ve kullanılmayan enerji yani önce biz bütün tasarruf edebileceğimiz kullanmayacağımız noktaları hakikaten sıfıra getirmek lazım. Yani de enerji verimliliği mesela başladık çalışmaya çok hızlanması lazım. enerji enerjide iyi gidiyoruz. Onun daha da artması lazım. Bu arada bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Hani program kapansın istemiyorum. Bu otelle ilgili. Yani e, iklim değişikliği ile beraber hatta olması da biz bunu öneriyoruz ama Türkiye'nin bu göze bütün mevzuatına bakması gerekiyor. yeniden.
0: Evet. Kullanım. Arazi kullanımı. Arazi kullanımı konusunda. Aslında bütün bir evet. şey inşaat izinleri hepsinin, bunun için. Hepsinin. Turizm evet. sektör hepsi.
2: Yani şöyle yangın olması gerekmiyor. Şu anda mevzuatımızda öyle esneklikler var ki Hı. yangın olması da o orman alanı başka amaçla kullanılabiliyor anlatabiliyor. Muyum? Onun için bizim hızla oralara bakıp önemli olan yani yaşamsal olan alanlara hiçbir şekilde dokunmamamız lazım. Çünkü onlar bizim gerçekten Hayat desteğimiz.
3: Yangından daha fazla hatta bu şekilde orman Mevzu, basmanı. Mevzuat kemle.
2: değişikliği
0: derken bakanlıklarla ilgili de mesela belki bir küresel iklim bakanlığı gibi yani daha merkezi yönetimin de önemine inanır mısınız?
2: Tabii ki evet. iklim değişikliğiyle ilgili bir kanun çalışması var şu anda. Evet. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda yürüyen. Orada çevreyle ilgili yapının da değişmesi lazım. Yani çevre bakanlığının artık bu dönemde ayrılması ve oraya gerekli ekiplerin yani şu mesela çok basit bir şey söyleyeyim, yani her girdiğim ortamda söylüyorum. Tamam o sanayi yaptık, bu sanayi tamam yaptık, hani biz bir kısmının karşısında olsak da yapıldı ama o zaman çok sıkı denetlememiz lazım. İşte madenler, bir sürü maden açılıyor ama bunların çevresel etkilerinin operasyona geçtikten sonra da çok ciddi denetlenmesi gerekiyor. Denetlemeyi veriyor. ve kontrolü arttırmak Aynen öyle, o gerekiyor. zaman da o kadroların hem sayı hem de teknik bilgi olarak çok güçlü olması lazım. Aksi halde çok ciddi hasarlar alabiliriz, yani şöyle düşünün mesela. Bu Bozkurt'ta olan selin yakınında bir altın madeninde olduğunu ve o selin oradaki olayı da alıp gittiğini düşünün. Ya yani Bunlar dünyada oldu. Bakın iki sene önce Brezilya'da oldu. Yani Bunlar o kadar uzak Ekstrem ihtimaller değil. değil. Artık her şeyi biz bunu söylediğimiz zaman biraz insanların şey gibi ama bunlar da yani her şeyi hani abart değil. Yani o kadar çok alkanlarda oldu. Yani bunun o kadar çok örneği var ki onun için çok biz ülkemizi çok seviyoruz ve dikkat edilsin istiyoruz. Yani çok özeti bu. Evet. evet
3: aslında iş dünyası da olası riskleri Hı, yani şimdiye yaptı. kadar e, bu tür çevresel riskleri risk raporlarında yer almıyordu. Ama Davos 2020 raporuna baktığınızda ilk kritik 5 e, riskin dördünü evet, çünkü, ki o bir tanesi e, dijital dünyada yapılan e, saldırılar evet, diye dijital evet. saldırı, Diğer dördü çevre ile ilgili. E, i̇klim değişikliğine bağlı ekstrem e, yağışların olması ve biyolojik çeşitlilik kaybı. Ee, yani
0: bizde de bir hali 1453 şeyin toprakta bitkinin türünün kaybolduğuna ilişkin bir not vardı sizin sitenizde evet. galiba. Nesli tehlike, te, te, te, evet
3: tehlike altında ee, ve bu küçümsenmeyecek bu oran. Bütün dünya için böyle biyolojik çeşitlilik hızla kayboluyor. Biyolojik çeşitliliğin kaybolması demek aslında doğadaki yaşayan doğal sistemin arızalanması demektir. Yani diyelim ki bir bilgisayarınız var, içerisinde çalışması için çok sayıda parçaya ihtiyacınız var. Diyelim ki harddiskinizin belli bir bölümünde bir bed sektör oluştursa performansınız düşer. Hı -hı. Aynı şekilde doğanın, bilgi bi bi biyolojik çeşitliliğinin kaybı sistemin yaşam üretmek için. Önemli olan parçaların yok olması geldi, olduğu için bunun başında da e, iklim değişikliği ve arazi tahribatı en büyük biyolojik çeşitli e, kaybına neden olan unsur olması nedeniyle e, daha önlem alması gereken bir unsur olarak davas e, raporlarında. Davos Bizim
0: de bunu e, koruyacak şeyleri yapmamız lazım evet. diyorsunuz. Ee, yaşamın çeşitliliğine saygı duyarak yaşamak zorundayız diyor Hikmet Hocam yani. zaten yani bu çeşitliliği e, illa ki...
2: Aslında o bir sigorta biliyor musunuz? Belki o perspektiften Hikmet Bey anlatmak bir şey olabilir. Yani biyoçeşitlilik niye önemli? Ee,
0: yani niye önemli aslında evet orada bir hani ormanda sadece ağaç yok olmuyor bir sürü canlı da yok oluyor. Onun evet. habitatıyla birlikte mümkün endemik olanı mümkün olduğu kadar çok yaşamak yaşatmak konusunda çaba göstermek gerektiğini söylüyorsunuz hocam. Hani süremiz de azaldı. Bir de suyu da ilave eder misiniz buna? Yani e, sunun biteceği de öngörülüyor raporlardaki. 2040 sonunda dünyanın büyük bölümünde su Meksiko City mesela suyu kaybedecek hmm. şehirler arasında sayılıyor. İstanbul'da sayılıyor. Bir de tabii diğer taraftan su tüketimi de 7 kat arttı. Hani hmm. ben burada arzu ederim su üzerine de daha geniş konuşuruz elbette ama bu konuda da bir sizin
3: fikrinizi de almak isterim. Aslında dünyada toplam miktar olarak su miktarı azalmıyor. Sadece dağılımı ve yayılışı miktarları değişiyor. Özellikle kentlerin büyük olduğu alanlarda su yararlanabilir su kaynakları yeterli olmazsa ve küresel ısınma nedeniyle aşırı kullanım ve aşırı buharlaşma nedeniyle su kaynaklarından olan kayıtlar nedeniyle su krizi önümüzdeki dönem özellikle Akdeniz bölgesi de kurak bölgelerdeki yer alan ülkeler için en önemli soru. Yani
0: tasarruf edeceğiz. Evet tasarruf edeceğiz.
3: Evet. Çok da iyi kullanacağız. Geri dönüşüm yapılacak. En büyük suyun kullanım yapıldığı alanlar tarım, tarım. faaliyetleri. Şu an %77 civarındaki kullanılabilirsin. %77'si tarımsal faaliyetlerde kullanılıyor. Ama bunun da büyük bir bölümünü tasarruflu sulama sistemlerine dayalı olmayan vahşi sulama şeklinde yaptığımız için e, kayıplarla uğraşıyoruz. Aynı zamanda belediye şeylerde e, su şebeke hatlarımızda büyük yüksek oranda mi? kayıp kaçak oranları var. Bir de vatandaş olarak üzerimize düşen suyun yaşamsal önemine dikkat alarak, çok tasarruflu kullanmanız gereken.
0: Yani 2040'da çok uzun bir evet, süre değil. Şunu yani. şöyle
3: ifade etmek istiyorum. Bizim ülkemiz, bizim coğrafyamızda iklim değişikliği nedeniyle yağışların %20-40 azalacağı tahmin ediliyor. Ortalamasını alalım. %30, %30 yağışımızın azalması demek e, bu oranda yağışın azalmadığı, İstanbul'da büyük bir sıkıntı ile biliyorsunuz. Geçen Kar yıllarda karşılaşıldı. Evet. Bunun artık sürekli ve e, daim edeceği demektir ki bu üzerinden gelinmeyecek çok sayıda problemin ortaya çıkması.
0: Yani aslında bu bütün bunlardan gördüğümüz şey ormanlar, su, toprak kullanımı, erozyon, tarım arazileri, evet. şehirleşme Falan. Hepsi bir, bir birinin bir, birini, bir parçası. parçası yani belki sanayileşme hedefleri falan bütün bunların hepsinin yeniden bir masaya yatırılıp.
2: Bir de orada evet. tabii çok önemli bir şey suyun havza bazında yapılması lazım. Hı. Biz şu anda mesela İstanbul'da kullandığımız suyu başka havzalardan alıyoruz. Başkasının Hı. suyunu çalıyoruz. Aslında o, o habitatın suyunu çalıyoruz şu anda. Hı. Yani onlara da yani her havzanın kendi içinde dengesini Korumak gerek, lazım gerek
0: o ekosistemi. Evet. Bu sene
3: mesela bu yaşanan kuraklık nedeniyle flamingo yavruları öldü Öyle tuz gölünde. Yani bu bir fa facia yani Faciyem. orman yangınları kadar sel e de görülen şey kadar büyük bir facia.
0: Evet bir şey yapalım derken başka bir şeyi evet. de yıkmamak evet. gerekiyor. İklim göçmenlerinden de söz Hı. ediyorsunuz Hı. ve galiba... Bu önümüzdeki bu öngörülerin içinde de 200 milyona yakın insanın bu iklim değişikliği sebebiyle kendi bölgesinde yaşayamayacağı ve bir başka yere göç edeceği söyleniyor. 200
2: milyon çok ciddi, çok bir, ciddi bir, bir, adam. bir rakam. Aslında biz ilk göçü aldık yani Suriye'deki sıkıntının da kökeninin iklim değişikliği olduğu söyleniyor. Yani oradaki tarım alanlarının belirsizleşmesi ve kuraklıktan evet. söyleniyor. Yani biz aslında ilk iklim göçünü alan ülkeyiz. E yani de. mesela şimdi Lübnan'da acayip evet. bir sıkıntısından evet, söz evet,
0: ediliyor evet. Akdeniz ya işte insanlar
2: yaşayamayınca, yaşayamayınca mevcut konumunda yaşayacağı yerler arayacaklar. Yeni yerlere gidecekler. O da dünyanın dengesini çok ciddi bir şekilde tabi sarsacak. Yani
0: bir iklim
2: göçmenliği evet. de
0: tüm bunların sonunda karşımıza evet. çıkacak. Evet artık iklim meselesi bir çevre meselesi değil bir sosyal evet. politika. Kesinlikle. Bir hayatta kalma hayatta, meselesi. İnsanlığın
3: hayatta kalma bu zaten doğanın meselesi değil bana göre. Doğa her zaman birçok yok oluş yaşamıştır. O yok oluşlardan yeni e, hayatlar çıkarmıştır. Mesele bizim bu da ne ölçüde yer alacağımız ve ne ölçüde kayıp ve hasarlar vereceğimiz Bu
0: aslında bizim kendi türümüzü, kendi, de, evet. kendi, kendi türümüzü de tehdit etmiyor mu? Kendi türümüzü tehdit yani, ediyor. Yani Diğer bizi, bizi yanında, yok edip devam
2: evet, eder hayatına. Evet hayat evet, devam
0: ediyor.
3: Evet, evet, bütün bunların sorumluları da biz olmamız, insanlığın, o, insanların olması, doğal olmaması,
0: bizi tehdit ediyor. Yani bu Türkiye'nin bütün ağaçları ve çalıları temanın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan kitap böyle çok kalın göründüğün gibi. <gülüyor> hani el alması da bir hayli zor. Şöyle bir gösterebilirsek burada ne anlatıyoruz hocam ne var içinde?
3: Burada Türkiye'mizin sadece ağaç ve çalı bakımından ne kadar çok zengin bir ülke olduğunun göstergesi yani var. Yani şöyle
0: bir ka kalınlığını evet. göstereyim evet. kitabın. Yani, ee, yani bu zenginliğe bir şey şu şu bayağı bir evet. kaç santim iki bu burası. 2,5 kilo falan. Değil evet.
3: Iki, bu, bu Burada e, doğa meraklılarına bu türleri nasıl ayırt edebilirsiniz? Doğada gördüğünüz bir tür hangi türdür? E, onları nasıl teşhis edebilirsiniz? Teşhis yolları anlatılıyor. E, ve e, resimlerle de onları e, kolay teşhis edebilecek e, bilgilerle bir araya getirilerek rehberlik eden bir kitap. Evet, Türkiye'nin ağaçları
0: ve Ben çalı... hemen bir cümle
2: gireceğim. Yine. Buyurun. Bizim çok güzel bir... E, Telefon aplikasyonuz var Hı -hı. doğa kaşifi diye. Hı -hı. Bu işlerle ilgili olan dinleyicilerimiz girip ama yani böyle gösterip size ne olduğunu söylemiyor ağacı. Sizin öğretiyor size bir taraftan da. Yani bir ağaca bakarken nerelerine bakacaksınız Hı -hı. ve nasıl tanıyacaksınız diye. Çok e, özene bezene ve uzun sürede hazırladığınız bir aplikasyon. Tavsiye ederim onda doğa ta kaşifi. Evet onu da tavsiye ederim. Gençlerin de bu
0: konuda çok hoş çalışmaları var. Üsturla diye iki genç arkadaşın kurduğu böyle bir... Eğitim, doğa eğitimi merkezi var. Mesela bakıyorum bir, pek çok aile çocuklarını gö Tabii gönderiyorlar. Yani bu artık bir sosyal sorumluluk meselesi Tabii. olarak hayatımıza gündemimize girdi. Efendim ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak izleyenlerimize e, tüm bu vahim tablonun içinde eseyi karartmayalım. Umudumuzu canlı <gülüyor> tutalım ve elimizden geleni yapalım bağlamında neler önerirsiniz? Neler söylersiniz? Ben, hem birey olarak hem devlet olarak hem sivil toplum olarak sorumluluklarımızı nasıl idrak edebiliriz?
2: Hayrettin Bey'in iki sözüyle bitirmek istiyorum. ilgi bilgi, tepki derdi. Hı hı. Yani bir şeyle ilgileneceksiniz ki bilgileneceksiniz sonra oturup okuyacaksınız anlayacaksınız sonra da tepkinizi göstereceksiniz o konuyla ilgili. Bir tanesi o ikincisi de bir çok önemlidir derdi. Hı hı. Bir kişi gerçekten çok önemlidir. Bu Şehirlerde, ilçelerde, mahallelerde bu konuda liderlik edecek bir kişi bütün oradaki havayı ve hareketleri hızlandırabilir, katkı koyabilir. Onun için hala yapacağımız çok şey var, harekete geçelim. Ama bilgi derken herhalde medya bilgilenmesini kastetmeyeli, evet. sosyal medya bilgilenmesini. Kesinlikle yani şöyle söyleyeyim bana WhatsApp'tan gelen inanın bunu söylüyorum sürekli 10 mesajın 9'u yanlış çıkıyor. Evet. Mutlaka kontrol etmeden hiçbir şey yaymıyorum ve yanlış çıkıyorum. Bu konuda çok fazla şehir efsanesi, <gülüyor> hürafesi evet, evet. öyle Yok kitaplardan tabii, güvenilir hocaların kitaplarından.
0: Ama bu şehir efsanelerinde evet. de itibar etmeyin, komplo teorisyenlerine de itibar evet. etmeyin diyoruz. Hocam sizin de son sözün almak Özellikle hiç, ormanları kormak evet, alanında e, hiç da. Hiç
3: kimse ümitsiz olmasın. Ee, e, dünyanın bugün karşılaştığı bütün sorunların nedenlerini biliyoruz, çare yollarını da biliyoruz. Önemli olan bunun hayata aktarılması. Nitekim Birleşmiş Milletler önümüzdeki e, ön yılı 10 on yılı bir restorasyon yılı ilan etti. Hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de e, biyolojik çeşitliğin korunması açısından yapılacak. Yeter ki irade bunu istesin e, bu o, yapılabilir ve er, o erişilebilir hedefler. E, Karar mekanizmalarının bu yönde adım atmalarını aslında bunun için kritik bir
0: kritik
3: eşik olarak görüyoruz. Siz,
0: Siz bireysel hayatınızda nelere dikkat edersiniz hocam böyle? E,
3: şimdi e, Hayrettin Bey'in söylediği gibi doğaya hepimizin bir yükü var. E, i̇çtiğimiz sudan üzerimizdeki kıyafete tükettiğimiz gıda kadar bunu minimuma ihtiyacımdan çok daha fazlasına e, kullanmamaya özel dikkat ediyorum. E, tüketim anlamında e, ihtiyacım olmayan hiçbir şeyi almamaya çalışıyorum. E, elektrik tasarrufundan enerji tasarrufuna kadar bütün su tasarrufuna kadar e, her tedbirlere özellikle e, dikkat ediyorum. E, bunları e, hayatımızın bir parçası olarak görüyorum. Bununla da yetinmiyorum. Tabii ki Tema Vakfı'nda olmanın verdiği bir <gülüyor> e, bildiğimiz bilgileri çünkü bilgi e, yayıldıkça e, çoğalır. Çoğal, o konuda da elimizden gelen hizmetleri yerine evet, getirmeye bu çalışıyoruz.
0: Bugün kabul ettim geldiniz. İkinci de çok Biz teşekkür, teşekkür ediyorum. Hocam. Sizin var mı Hikmet Bey'in ilave şunu Yok, ben yapıyor? Ben şey
2: söyleyeyim bilgi deyince bizim YouTube hesabımızda aslında kısa kısa bir sürü film var. Hocaların anlattığı konular var. Yani ilgi duyanlar bu konuda bilgilenmek isteyenler oraya bakabilirler. Yani,
0: da... Evet şehir efsaneleri evet, evet. değil gerçek bilgi veren yerlerden faydalanmak gerekiyor. Bizim
2: 90'a yakın yayınımız var. O zaman içerisinde evet. çıkmış. Onları bulabilirler. Yani özellikle ikinci elde falan o kadar komik fiyatlara satılıyor ki bunlar şey yapabilirler. yani Çıkabilir. isteyen bulur. Evet,
0: WhatsApp gruplarındaki yalan yanlış bilgilere evet. itibar etmeyin. Gerçek bilgi kaynaklarına bakın diyelim efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu konuları daha uzun konuşacağız İnşallah. galiba. Aşağıdım. Madenler var, su var. Başka konularda var daha detaylı ama bugün böyle bir e, açılım, evet bir giriş yapmış olduk. Tekrar çok, teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Efendim Sana. Türk Kahvesi'nde iki değerli insanı e, konuk ettik. Türkiye'de küresel iklimin ortaya çıkarttığı sorunlarla mücadele etmek için bizim bilim insanlarına ve bu konuda hayatına damış insanları dinlemeye daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, çok çok onlara da teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.